0: Willkommen bei Hashtag SGD1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Mit Martin, Nick und Lukas. So, so, da sind wir wieder. Ähm, pff, wir sind heute stimmungstechnisch, äh, ich glaube ziemlich... So ein halt unten, wie wir jemals waren und auch mal wieder nur zur Zeit. Das liegt daran, dass Martin heute und morgen, jetzt hat mir morgen aufgenommen, leider nicht kann. Ähm, ja, Max, wie geht's? Wie, wie, wie läuft's? Bisschen Könnt, wieder besser?
1: Ja, gesundheitlich, ja, aber ansonsten <lacht> der Rest ist eher so... Semi. Also, ich muss sagen, der Tag hatte ganz gut angefangen. Ich hatte selber Spiel, beziehungsweise mit der Mannschaft, die ich trainiere. Und hat alles gut geklappt. Da dachte ich so, ja, ah, kommst du nach Hause. Gewinnt Dynamo vielleicht, aber haben wir die Rechnung ohne das Team, beziehungsweise ohne Sandhausen gemacht.
0: Ja, also, ich weiß nicht, stimmungstechnisch war ich lange nicht mehr so weit unten wie jetzt, obwohl vielleicht auch so ein bisschen vergleichbar mit letzte Saison das Spiel nach Unterhaching, Haching? weiß also, nicht, ob du dich erinnern kannst.
1: Ja, also das Spiel ich kann mich tatsächlich an meine Stimmung danach gar nicht mehr so richtig erinnern.
0: Naja, ich meine nur so ein bisschen. Ist es ist ja. irgendwie vergleichbar. Oh, ein Sechs-Punkte-Spiel gegen Sandhausen. Vielleicht auch noch erwähnenswert. Wir nehmen jetzt naja, eine knappe Stunde nach dem Abpfiff auf. Ähm, uns liegen noch keine Highlights vor oder irgendwas. Wir sind dreien auf unser unsere Emotionen und auf unsere Wahrnehmung beschränkt äh, und auf die Statistiken, die uns gegeben sind. Bloß, wenn man sich das alles anguckt, dann <lacht> hebt es auch nicht gerade die Stimmung. Sein ähm, Sechs-Punkte-Spiel gegen Sandhausen, das du gewinnen musst, um den Nicht-Abstieg in der eigenen Hand zu haben, und ein Sechs-Punkte-Spiel, das du hergibst in einer Art und Weise, ja, wo du es wahrscheinlich dann nicht anders verdient hast, als so wie es jetzt wahrscheinlich kommen wird, in die Relegation zu gehen, oder? Ja, mhm. zumindest den direkten Aufstieg, äh, Aufstieg, sorry, den Klassenerhalt äh, ja nicht mehr in der eigenen Hand zu haben. Da jetzt sechs Punkte Abstand auf Sandhausen. Kiel hat auch gewonnen, das heißt Kiel ist auch weg. Ähm, und so wie Sandhausen spielt, sind die beste Defensive der Rückrunde. Äh, ein Antifußball, der von Gott gesegnet wurde oder von wem auch immer. Also verrückt, aber ich meine, sie sind das rückrunden Rückrundenteam der Liga. Und sie haben zwar jetzt noch ein straffes äh, Restprogramm, aber... Ich meine, sie haben jetzt schon 20 Punkte geholt in der Rückrunde und ich wüsste nicht, warum sie da jetzt nochmal diese 6 Punkte gegen uns hergeben sollten. Genauso aber auch in die andere Richtung. Aue, äh, gegen wen hat Aue verloren? Äh, gute Frage. Boah. Kannst du gerade aus dem Stegreif sagen? Oh, ich äh, auch gegen auch Hannover. Hannover, genau, 3 aber zu 1. Also, damit ist
1: Hannover, denke ich, auch... Und ne, obwohl, 35 Punkte, hat ne, doch, die müssen eigentlich auch unten ja, raus. Ja,
0: Hannover hat halt auch noch Ingolstadt als Gegner. Also Hannover müsste genauso durch sein, schätze ich mal. Kiel ist da jetzt komplett rausgerutscht. Au eben unten.
1: Ja, Düsseldorf eigentlich auch mit dem Lauf, den sie gerade haben. Also viel, viel Positives gibt da, glaube ich, aktuell genau. nicht.
0: Und jetzt müssen wir eventuell noch auffassen, dass uns, wenn wir so weiter weiterspielen, Ingolstadt nicht nur einholt. Es sind zwar neun Punkte, aber. So nach einem Spiel, wie wir jetzt hier gesehen haben heute, kann, glaube ich, alles passieren.
1: Ja, also das, das glaube ich jetzt tatsächlich nicht. Also ich glaube nicht, dass wir uns von Ingolstadt noch einholen lassen. Äh, ich kenne jetzt das Restprogramm von Ingolstadt auch nicht, aber wie gesagt, ich glaube, das sollte nicht mehr passieren. Das ist wirklich, ja. So doof, wie es halt klingt, aber ich denke, da sind wir einer Meinung, beziehungsweise das sehen auch viele Dynamo-Fans so voller Fokus am Ende auf die Relegation, weil alles andere alles andere ist tatsächlich eher un, was heißt unrealistisch, wenn möglich ist. Alles im Fußball, das haben wir wahrscheinlich auch alles schon gesehen, aber ich meine gut, die nächsten Gegner Kiel, die heute gegen HSV gewonnen haben, die übrigens auch einen Sturm im Winter, glaube ich, geholt haben. Also, ja, Fried, ne? Oder, ja. Ja. Fried. Fried, aber, Fried. Nee, aber wie gesagt, das ist denkbar ungünstig heute gelaufen für uns vorbei. Nach so einer Leistung beziehungsweise nach solchen, ja, im Endeffekt waren es vielleicht wirklich 70, 80 Minuten, die wir wirklich so gespielt haben, wie wir gespielt haben. Es waren mal 10 Minuten dabei, wo ein Aufbäumen dabei war, das war wirklich nach dem Tor. Aber da kam ja einfach wirklich nicht mehr viel und ja, so hart das klingt, aber dann, ja, ich glaube, Knipping hat es hat es dann im Interview auch noch gesagt, die manchmal versucht, die manchmal bemüht sich und Woche für Woche kriegst du trotzdem keine Punkte. Aber nach so einer Leistung gegen, gegen Sandhausen, das ist zumindest meine Meinung, das können auch viele andere sehen, hast du die Punkte aber auch nicht verdient, weil du musst, ja, es ist, dass du, dass du keinen kein Preis gewinnst für Schönspielen, ist auch klar, aber nicht mal das war ja heute. Also wir waren ja nicht mal so drückend dominant, dass ich sagen würde, wir müssen das Ding unbedingt gewinnen. Das war ja nicht, also das war ja wirklich
0: 80 Minuten... Guckst du dir die Statistiken an, denkst du wahrscheinlich, boah, das ist ein Spiel, das musst du dominiert haben Richtig. und du kriegst
1: Aber das halbe um hast, ja hast du ja wirklich gar nicht. Also es ist mhm. ja nicht so, dass du sagst, du musst fünf Tore mehr schießen. Du hast eine Chance, beziehungsweise zwei vielleicht noch, plus, die, plus das Tor von Clipping, wo du über außen mal durchbrichst mit Diavosi, wo du sagst, da könnte vielleicht ein Tor draus entstehen. Genauso wie der Freistoß entsteht ja auch dass du außen wirklich dran bleibst und das Schröder dort dran bleibt und durchbricht oder versucht durchzubrechen, was du aber viel zu wenig gemacht hast, meiner Meinung nach. Es wird schon auch seine Gründe gehabt haben, Capretti wird seinen Matchplan gehabt haben, auf jeden Fall, aber ich verstehe das halt nicht, weil, ja, wie gesagt, ja, es ist ja vielleicht aktuell noch, sehr schwierig.
0: Wir können ja vielleicht erstmal nochmal, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen ja, komisch klingen mag, weil ich meine, wir wiederholen uns in den letzten Wochen so oft, ich glaube, Nick hat die letzten Wochen immer wieder das Gleiche erzählt, bevor im Trainerwechsel. Und ich meine, wenn man sich das Spiel heute ansieht, der Anfang hatte für mich krasse Parallelen zum Spiel gegen Rostock. Bloß, dass die Tore ausgeblieben sind. Da sind Hausen... Ja, man kann bei Sandhausen auch nicht von einer krassen Leistung reden heute, aber sie beschränken sich auf das, was sie können und das, was sie können, ist eben nichts machen, beziehungsweise wenn dann halt eine Mannschaft kommt, wie wir, die halt auch nach vorne nichts können, äh, ja, dann wird es für Santausen halt irgendwie einfach. Aber, ähm, ja, wenn wir jetzt nochmal ganz am an Anfang gehen, ähm, wollen wir uns vielleicht nochmal kurz die Aufstellung angucken, ähm, die sich jetzt nicht viel geändert hat, im Vergleich zu letzter Woche bis auf das da ferner wieder reingerutscht ist. Ich glaube, ein paar hätten sich gerne statt Löwe Georg Belize gewünscht. Ich glaube, Mörschel und Schröter war vielleicht auch ein bisschen, ja, jetzt nicht die allererste Wahl für die meisten. Gerade daran, sie wieder fit ist, aber wer weiß auch wie, für wie viel es bei ihm reicht aktuell. Ich meine, Elas hat ja dieselbe Verletzung und steht immer noch nicht im Kader, also. Ähm, das wird wahrscheinlich seine Gründe gehabt haben, ich hätte tatsächlich gerne Diavosi gesehen weiß nicht wie es da dir geht äh, der in seine, nach seiner Einwechslung sich auch die ein oder andere äh, ja, misslungene Aktion hatte aber trotzdem irgendwie was probiert hat, was viele einfach ja, nicht mal gemacht haben, deshalb würde ich mir wünschen, gerade auch jetzt im Blick auf die kommenden Spiele dass da mal eben Diavosi mal von Anfang an wieder reingepackt wird ich meine, er hat nichts zu verlieren, wir haben in dem ja, auch nichts mehr zu verlieren, denn ich glaube, der 16. Platz ist uns so sicher wie, was weiß ich was. Deshalb, ah. aber gut, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast mit der Aufstellung.
1: Nee, ich sehe das tatsächlich ähnlich wie du, also gerade Diawusi hätte ich mir auch mal von Anfang an gewünscht, weil er eben dieses Tempo mitbringt, ich meine, er und Schröder sind Vielleicht sogar relativ ähnlich vom Spielertyp her. Ähm, aber beide halt auch wirklich zum Großteil der Saison unglücklich in den Aktionen gewesen. Bisher, so Schröder hatte vielleicht die eine oder andere Aktion mehr, die geklappt hat, ähm, auf die Saison gesehen. Jetzt fand ich sie eigentlich, der hat ordentlich Schwung reingebracht, als er eingewechselt wurde. Ähm, und wer momentan auch meiner Meinung nach nicht in die Startaufstellung gehört, ist Julius Kade. Uh, weiß ich nicht, also zeigt für mich, also zeigt für mich aktuell gar nichts, was irgendwie rechtfertigen würde dass er spielt. Entweder ist er unsichtbar, also ich habe heute im Spiel auch, also der eine Abschluss, der abgeblockt wurde, aber null wahrgenommen. Also da fand ich Mürsche tatsächlich präsenter. Ähm, auch wenn bei ihm vieles wieder nicht funktioniert hat, er extrem unglücklich gewirkt hat, aber das zieht sich bei ihm ja durch die ganze Saison. Und ansonsten, ja, ist halt schwierig, da irgendwas zu finden. Ich meine, das, das will heute diesen, oder diesen individuellen Fehler macht konnte vorher auch keiner wissen. Dass er spielt, fand ich nach der Leistung letzter Woche absolut äh, in Ordnung, einfach, weil er, weil er eine gute Leistung gebracht hat. Aber ja, ansonsten, von vielen heute wirklich ein unglückliches Spiel gewesen, das kann man, denke ich, auch so sagen. Also, es hat eigentlich niemand das abgerufen, was er wirklich konnte oder was er was er im Leisten Zustande ist.
0: Der Einzige, der vielleicht irgendwie auf Normalform war, war Kevin Broll,
1: ja. äh,
0: der uns sicher zwei Tore festgehalten hat äh, nach dem, jetzt muss ich kurz überlegen, wie es 1-0 zustande gekommen ist, das war der Kopfball, den er da Ja, hält den, erst Dass er den ersten
1: hält, ist hält er schon gut und dass er dann natürlich genau vor wo du mit Fü Füße Das ist fällt. aber auch es
0: wieder genau das Typische für unsere Saison. Du siehst Dumic, der Innenverteidiger ist, der einfach auf diesen Ball drauf geht, äh, ja. den Ball abwehrt, der einfach darauf spekuliert und du hast drei von uns, die dastehen und sich am Ende angucken, nach dem Motto huch, was ist denn hier jetzt passiert? Ne? Ähm, also pff, ist halt auch irgendwie, ja, das war, welche Minute fiel das Tor? Äh, siebte Minute. Siebte. Hm. Ähm, wenn du da schon irgendwie so, naja, es wirkt halt von außen immer wie so, ja, huch. Jetzt Die ver passiert. verschlafene Anfangsphase,
1: ich meine, das war ja nach dem, nach dem, nach dem 2 zu 0 genauso. Ich meine, das war 48. Minute, das ist drei Minuten nach dem Angriff und ich meine, letzte, ja. letzte Woche gegen Schalke war es ja ähnlich mit dem, mit dem 2 zu 0, was wir bekommen haben von Terodde. Ich habe so das Gefühl, die Anfangsphase wird immer verschlafen, man braucht immer zehn Minuten. Bis man dann mal langsam im Spiel drin ist und das kannst du dir in der zweiten Liga und auch erst recht im Abschließkampf kannst du dir das einfach nicht leisten. Das funktioniert ja. so nicht.
0: Und wie oft ist es eben auch schon passiert, dass wir in dieser Anfangsphase ein Tor bekommen haben? Äh, ich habe jetzt keine Statistiken oder Daten da, aber ich glaube, wir sind damit top, was Gegen Tore angeht in der, in der Zeit. Es ist halt einfach brutal nervig, weil du siehst halt, du kriegst ein Tor. Und drei Minuten später taucht Paco Testrot schon wieder vorm Tor auf und kann rein theoretisch es 2-0 machen, nur weil Proller sich extrem streckt und den Ball da so rausfischt, steht es halt eben nicht 2-0. Und ich meine, das hatten wir auch schon gegen Rostock, dass du nach 20 Minuten 4-0 hinten liegst. Es ähm, kann einfach nicht sein, weil... Wie... Du musst doch in dieses Spiel reingehen, äh, mit einem Plan, dass du Tore schießen willst und dass du, dass du, ich meine, keiner von denen hat doch Bock zu verlieren und keiner hat Bock abzusteigen. Und das ist dann, ich meine, das ist alles nur subjektiv und das ist alles nur unsere Wahrnehmung, aber, beziehungsweise meine Wahrnehmung, aber dass du dann gleich von Anfang an eine Mannschaft auf dem Feld hast, die so, ja irgendwie dahergeschlappt kommt und es ähm, klingt jetzt vielleicht krass übertrieben, also äh, jetzt vielleicht nicht alles zu ernst nehmen, aber es wirkt halt alles irgendwie so lustlos und dann siehst du halt, dann kommt so ein Tor raus, das halt einfach von der Entschlossenheit des Gegners ja, äh, entsteht durch die Entschlossenheit des Gegners und dann ja, hast du halt das 1-0 nach 10 Minuten beziehungsweise fast das 2-0 nach 10 Minuten und viel besser ist es dann schlussendlich auch nicht geworden, weil ich meine, das hat dann tausend ja dermaßen in die Karten gespielt, dass die da in der siebten Minute äh, so ein Tor machen, weil wenn wir jetzt so unseren Verlauf der Saison, das was Dick die ganze Zeit angeprangert hat, ist zum Beispiel der Ballbesitzfußball, der sich unter Capretti scheinbar verbessert hat, ähm, aber in, <lacht> heute absolut nicht vorhanden war, weil naja, du hast 75% Ballbesitz, aber daraus entstehen halt keine Torchancen und keine Torgefahr schlussendlich. Und wie willst du dann einen Tore-Rückstand aufholen gegen eine Mannschaft, die, die dann zu Elft hinten drin steht?
1: Also ich bleibe auch dabei, ich würde keinem in der Mannschaft das Wollen absprechen. Also ich denke schon, dass die alle, dass die sich, ja, vielleicht kloppt es jeder an andere, ja, ich denke schon, dass sich alle für Dynamo und Arsch aufreißen, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, vielleicht scheitert es am Ende wirklich am Können, wobei ich jetzt mir das nie anmaßen will, da irgendwie eine Entscheidung drüber zu treffen, oder dass, dass irgendwann ich kann das nie einschätzen, keine Ahnung. Ich bin auch nur jemand, der da versucht, da irgendwie. <lacht> aber trotzdem, vielleicht ist es am Ende einfach das, dass ist wirklich, das ist nicht besser können. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich kann es schwer einschätzen, aber. Ich bin trotzdem Woche für Woche der Meinung, dass, es, dass du das, der Mannschaft das Wollen auf jeden Fall nicht absprechen kannst.
0: Ja, das ist, ja, es ist dann trotzdem irgendwie unerklärlich, dass du schlussendlich 75% Ballbesitz hast ähm, und dann tausend mehr Schüsse aufs Tor als du selber äh, und schlussendlich, ja, wenn es an, an schlechteren Tagen haben die drei Tore und wir null, ähm, ja, es ist einfach irgendwie, irgendwie zu kotzen. Ich meine, es wurde ja auch nicht besser äh, im Verlauf der ersten Halbzeit. Ich weiß nicht, hatten wir einen Torschuss nach der ersten Halbzeit? Kannst du dich an irgendwas erinnern?
1: Kade, aber der war abgeblockt.
0: <lacht> ich also
1: nach einer Flanke ja.
0: oder so war es, glaube ich. Nee, äh,
1: Löwe noch einmal, das war ein Distanzschuss. Auch stimmt, den, ja. Den ja. Treves zur Seite abwehrt, wo ich mir auch dachte, wenn man vielleicht nach vorne abwehrt, ist da Ferner da oder Batista Meyer. Ja. Aber stimmt. was ich gerade schon sagen wollte, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte irgendwie zu keinem Zeitpunkt im Spiel das Gefühl, dass wir das Ding noch drehen. Nee. Ähm, das war irgendwie, hat mir das ganze Spiel über ein gewisser Art der Glauben gefehlt, dass die, dass die Mannschaft sich so nochmal aufrafft, weil du siehst das auch irgendwann, ne? Da gehen noch irgendwann die Köpfe runter, weil einfach eben du merkst, es funktioniert nicht, worum auch immer. Und ja, wie gesagt, das war für mich zu keiner Zeit, wo irgendwie das Gefühl da, leider, das habe ich lange nicht mehr gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich generell ja ein optimistischer Mensch bin und auch immer versuche, die positiven Aspekte zu sehen, aber da gab es meiner Meinung nach heute einfach nicht viel.
0: Ja, ich meine, du kommst dann wieder, du kriegst dann halt dieses frühe Gegentor und dann hast du dieselbe Situation wie jedes Wochenende und dann ist das natürlich brutal frustrierend. Schlussendlich, wenn du das, wenn du nicht absteigen willst, musst du das irgendwie wegstecken können oder verarbeiten können. Ich meine, das kann ja auch psychisch einfach eine extreme Belastung werden, wenn du da jede Woche einen auf den Deckel kriegst, letzte Woche eine gute Leistung hast, schlussendlich wieder mit null Punkten rausgehst, diese Woche eine grauenvolle Leistung bringst und zurecht verlierst. Ich meine, das, ja, da baut sich halt auch psychisch sicher was auf was was schwer zu verarbeiten ist gerade auch da wir eine sehr junge Mannschaft haben ich weiß nicht wie viele von denen schon mal abstiegskampf erlebt haben gerade da auch viele aus den aus den großen nachwuchszentren kommen und ich meine wenn du dir unsere aufstellung anguckst kurz da steht ein einziger Winterneuzugang in der aufstellung oder? Das ja. ist Batista Meyer. Richtig. Und wir wissen alle, wie schlussendlich die letzte Saison, die letzte Hinrunde abgelaufen ist und es wurden neue Verpflichtungen versprochen, die, naja, Startelf-Potenzial haben. Ähm, da musst du dich dann halt auch fragen, ne? was ist da schief gelaufen und, ja. Ich meine, WhatsApp-Trichal hat man einen Stürmer geholt, von dem man sich sicher viel versprochen hat, der schlussendlich auch eingewechselt wurde. Aber der, ich kann mich an keine einzige zwingende Situation erinnern, die, äh, egal welcher Neuzugang von uns, äh, generiert hat.
1: Aber ich bin auch gerade der Meinung, gerade bei dem Trichal,
0: woher soll
1: der Junge das Selbstvertrauen nehmen oder woher soll er, woher soll er seine, sein Selbstvertrauen ziehen, wenn er weder in die Situation kommt, äh, noch irgendwo mal einen Torschuss hat. Ich meine, klar, er hatte die drei Tore gegen Aue im Testspiel. Ja, ja, das war wahrscheinlich auch der Gegner. Ähm, aber das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, der Junge kommt das erste Mal ins Ausland. Das ist, wie gesagt, das ist ein sehr junger Spieler. Ähm, spielt vielleicht von Anfang an nicht so die Rolle, die er sich erhofft hat. Und dann hat er auch einfach keine Erfolgserlebnisse, wo er sich mal selber pushen kann. So. Und dann kannst du nicht erwarten, dass der uns jetzt hier jedes Spiel zwei Tore, zwei Tore äh, bringt. Deswegen, wie gesagt, da, da sehe ich die Fehler dann eher wirklich bei der, bei der Kaderplanung oder, oder bei wem auch immer. Aber die Fehler wurden halt schon früher gemacht. Ich glaube, das ist einfach so. Das muss man sich dann im Verein auch irgendwo hinterfragen und eingestehen.
0: Na, hm. ja, eben, gerade da man halt auch im, im Angriffsbereich jemanden, naja, man hat den Fans ja schon versprochen, dass da jemand kommen wird, der aushelfen wird. Ich weiß nicht genau, wie ich es formulieren soll, aber jemanden eben verpflichten wird, der das Potenzial hat, der zweite Liga kann. Ähm, ich meine, man hat einen Batista Meier verpflichtet, von dem sich, glaube ich, jeder sehr viel versprochen hat, dessen Vita sich auch recht verweisungsvoll liest, würde ich mal sagen. Ähm, dann hast du noch äh, eben einen Platz auf Trichal, der eben, du hast gerade eben schön aufgelistet, warum äh, und wieso. Und dann hast du halt einen Adrian Fein verpflichtet, der, <lacht> ja, ich glaube, da kommen sehr viele unglückliche Zufälle zusammen, der, wie ich meine, glaube ich, während der Vertragsunterschrift noch nicht, Corona hatte.
1: Hm, ich glaube, das kam erst danach. Danach ja, dann Danach, dann eben Corona dran. hatte,
0: in Quarantäne war. Gut, ich ich habe es jetzt selber in meinem eigenen Leib erfahren. Äh, Sport machen ist seit einem Monat eben nicht das gleiche wie vorher, nach einer Corona-Erkrankung. Äh, ähm, und der sich jetzt auch noch verletzt hat. Also, ja, ich weiß nicht, ob Adrian Fein überhaupt zum Einsatz kommt, im, in Schwarz zu einem Pflichtspieleinsatz. Und schlussendlich hast du unseren torgefährlichsten Mann, der komplett abgemeldet war,
1: würde ich sagen. Also ich weiß ja, nicht. der hat es auch nicht einfach, ne? Also gegen, gegen Dumit und Zirov, die ja nun wirklich nicht die körperlich schwächsten Innenverteidiger sind, geht halt nicht viel. Zumal, ja, wirklich, ähm, das haben wir nicht, 1,1000 wirklich sehr defensiv stande, so. Also. Und dann hast du, wenn du im Zentrum spielst, dann klein nochmal einen dritten Gegenspieler, wenn einer Sechser mit ins, noch nach hinten rutscht mit Janik Bachmann, der ja auch körperlich, ich glaube, der ist ja knapp zwei Meter, und dann hast du noch einen Zenker, der ja körperlich auch nicht gerade schwach ist, und da kommt dann halt vieles zusammen. Und wie gesagt, das ist, ist was du schon gesagt hast, gerade bei Fein kamen viele, viele unglückliche Zustände zusammen, gerade durch seine Corona-Infektion, dann durch seine Verletzung, ich glaube, ein fitter Adrian Fein würde jedem Zweitligisten weiterhelfen, so kann er halt nicht spielen, welche Gründe auch immer das hat, weil im Training scheint er ja zu sein. Das können wir uns, glaube ich, alle nehmen. Oder ich glaube, davon ist keiner bei, oder da ist keiner bei uns irgendwie jeden Tag zum Training, dass er das beurteilen kann. Aber auch gerade ein Batista Meyer, ich meine, der hat, hat ja in Ansätzen schon gezeigt, was er kann. Ähm. Aber das ist wahrscheinlich einfach kein, kein Spieler, den du in den Abstiegskampf in der zweiten Liga werfen kannst. Wobei ich aber auch noch dazu sagen möchte, ja, man hat einen Spieler gesucht, der uns sofort weiterhelfen kann im Sturm. Die Frage ist aber erstens, was gibt der, Mark, der Markt her? Gerade im Winter ist es immer extrem schwierig, da noch was zu finden. Und zweitens hätte es ein Spieler sein müssen, der sich dem bewusst ist, hinter der Ferner anstellen zu müssen. Weil der Ferner ist ja wirklich unangefochtener Stammespieler bei uns im Sturm und ich glaube nicht, dass es einen gestandenen Zweitligaspieler gibt, der sagt, ich komme nach Dresden, ähm, keine Ahnung, wechsle fest, gebe sogar Gehaltseinbußen ein, was auch immer und stelle mich dann als Rotationsspieler hinter der Ferner an. Ich glaube, da gibt es kaum jemand. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass es da jemanden hätte geben können. Ähm, und da muss man halt gucken, was gibt der Markt her. Der Markt her. Das ist jetzt natürlich und dass das, das Trichal sich immer noch nie auszeichnen konnte, ist halt Schade, weil ich denke, wir haben auch alle gesehen, was er, was für Ansätze er hat, gerade durch sein Tempo und durch seine Abschlussstärke, dass er nie in die Position kommt, war, denke ich, auch am Anfang der, der, Schmidt, äh, der, der Spielweise von Schmidt so zu, zu Schulden kommen, zu Schulden gekommen, einfach weil er eher dann ein Spieler ist, der gegen den Ball arbeiten muss. Ähm, gerade die Stürmer. Und dass er bis jetzt immer noch nie in die, Pos in die Position kam, ist natürlich unglücklich. Aber viel Zeit hatte er auch noch um sich um sich jetzt auszuzeichnen.
0: Ja, also pff, du siehst halt aber auch, wenn du Sandhausen anguckst, das ist halt irgendwie ein typisches Bild für das, was bei Dynamo vielleicht schiefgelaufen ist in den letzten Jahren. Du hast fünf <lacht> Ex-Dynamos im Kader. In der Startaufstellung standen zwei auf jeden Zwei Stück. Mit Dumitsch und Testrot. Dann hast du noch Berko auf der Bank, du hast Esswein auf der Bank und du hast Tim Kister, Kiste, aber der hat nicht gespielt. Der ist also. glaube ich verletzt, meine ich. Ja, also ähm, Spieler, die auch bei uns nicht die schlechtesten waren äh, und mit Darmstadt halten Kader hat, der der älteste glaube ich der Liga ist aktuell ähm, Sandhausen auch nicht von Geld überschüttet, will ich mal sagen. Ähm, sicher nicht gerade schlecht aufgestellt, sonst wären sie glaube ich nicht da, wo sie wo sie jetzt sind. Aber trotzdem, ähm, ist es irgendwie krass, dass du dich von einem Team dominieren lässt, das dich eigentlich gar nicht dominiert. Also, ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, mhm. aber du hast nichts gebacken bekommen, ähm, du hast keine Gefahr kreiert, äh. Und Sandhausen hat das ja auch nicht gemacht. Ähm, die hatten zwei Chancen, die haben sie dann reingemacht. Ähm, die haben nichts fürs Spiel getan. Und schlussendlich verlierst du das Ding und ja, das war's wahrscheinlich. Ja, dem ist eigentlich nichts weiter hinzuzufügen. Ich denke,
1: du hast alles gesagt. Ähm, und ich denke schon, also zumindest hatte ich das Gefühl, dass Sandhausen schon mehr fürs Spiel gemacht hat, also sonst machen, weil sonst hätten sich für mich die drei Verletzungen, und diese mehr hatten, oder zwei, hätten sich für mich nicht erklärt. Ähm, aber trotzdem, das ist ein Spiel, das darfst du nicht verlieren. Also das geht einfach nicht. Das ist, wie gesagt, du musst es gewinnen, um in der Liga zu bleiben. Wenigstens ein Unentschieden, das hätte uns ja vielleicht noch vielleicht ein wenig weitergeholfen, eben weil Sandhausen noch gegen Schalke, Nürnberg, Pauli war es ja, glaube ich, die drei noch spielen muss. Na, jetzt heißt Nexus direkt. Deswegen, ja, wie gesagt, da es jetzt, da es jetzt ähm, eben nicht der Sieg geworden ist, geht jetzt Blick Richtung Relegation, um da vielleicht schon mal ein bisschen noch vorauszublicken, voraus über was wir in der Folge noch vielleicht ein wenig reden wollen, wer so die möglichen Gegner sein könnten, aber...
0: Ja, ich ich glaube, wenn, wenn wir jetzt Bitte? noch weiter über Spielen reden, dann wiederholen wir uns zum... X tausendsten Mal.
1: Ich würde trotzdem gerne noch eine eine Situation ansprechen, ja, die das war für mich die Rudelbildung. <lacht> <lacht> äh, ich habe es auch auf Twitter schon geschrieben. Also ich kann es nicht nachvollziehen, dass Paul Wildort eine gelbe Karte kriegt und Soku, der ihm dort ja meiner Meinung nach, so wie es saß, für mich in der Wiederholung aus an den Hals gefasst hat, was ja eigentlich normalerweise nicht funktionieren sollte. Also es können natürlich gern sich irgendwelche Schiedsrichter melden, die da mehr Ahnung haben, weil ich habe nicht so viel Ahnung, da sage ich auch ganz ehrlich, aber für mich ist das mindestens eine gelbe Karte. Und Suku hat nicht mal eine gelbe Karte bekommen.
0: Ja. Das, also, dass er nicht mal gelb bekommen hat, das habe ich tatsächlich nicht verstanden. Und ich Und meine, er,
1: kann's, er, kann's, er kann ja sein, dass er es nicht gesehen hat, aber wenn es wirklich eine rote Karte ist, wie gesagt, Video Assistant Referee, keine Ahnung. Ich ja, vor allem ist es
0: genau vor einer Kamera passiert. Also, der Video Assistant hat in der Situation ja 100 Pro drauf geguckt, weil ja. da gibt es ja immer irgendwas Verstecktes, was man eventuell. Und wenn er es nicht
1: gesehen hat und es hätte eine rote Karte sein müssen, muss er dort eigentlich meiner Meinung nach eingreifen.
0: Und auch, gut, diese Szene war jetzt ja nicht spielentscheidend, aber sie war trotzdem irgendwie.
1: Aber äh, wäre sie,
0: wär sie vielleicht geworden, eben wenn Sokuto die rote Karte ja, bekommen ja. hätte? Das äh,
1: man, gut, es war ein Offensivspieler, mhm.
0: ja. Um, ja, aber zu, zu der gelben Karte von Will, also ich, ich verstehe sowas auch nicht. Will wird da in diese Situation gezwungen, sag ich mal. Ja, äh, er, schubst, er
1: schubst schon auch ein bisschen, das stimmt schon. Also das sah für mich zumindest aus, ich glaube, da hat Wachmann oder so hat ein bisschen rumgeschubst. Dass natürlich der Schiedsrichter nur
0: das sieht, das ist ja, dann... Ich finde das immer so, so nervig in dieser Rudelbildung, wenn da jemand angegangen wird, äh, ich meine, du, du, du ergibst dich ja nicht automatisch, wenn dich irgendjemand anmacht oder Richtig. dich irgendjemand wegschubst. Ich meine. Und ich fand das, ich muss sagen, ich fand das sogar echt gut,
1: dass Soll Bauer und Knipping dort gleich hingehen, eben um den eigenen Mitspieler, in dem Fall Schröder zu schützen. Das darf ja. man ja auch nicht vergessen. Ja. Das spricht meiner Meinung nach auch nochmal für Spieler, beziehungsweise für die Mannschaft, äh, für die doch für die Mannschaft, eben weil die dort dorthin gehen, eben, um den, um den Mitspieler zu schützen. Ja,
0: ja aber ich finde das eh allgemein solche Situationen, weil es solche Rudelbildung gibt, also in solchen Situationen, der der, ich sag mal, der Spieler, der gefault wird oder ähm, wenn dich jemand angeht, dass automatisch immer auch der angegangene Spieler, der da in Anführungszeichen unfreiwillig mit reingezogen wird, automatisch gelb kriegt, das nervt mich immer krass. Jetzt auch unabhängig von dieser Situation, das passiert so oft, weil dieser Spieler oftmals einfach nichts anderes übrig bleibt, als sich dem entgegenzustellen. Richtig, und
1: weil ich würde mich da, also ich lasse mich ja als Spieler dort auch nicht rumschutzen.
0: Eben, <lacht> alles gut. Äh, äh, oder äh, du hast ja. ja auch keinen Bock jetzt da, auf gut Deutsch einen in die Fresse zu bekommen oder so, was wahrscheinlich in den Richtig. wenigsten Fällen passieren wird, aber äh, wenn dich irgendjemand angeht oder Richtung Kopf oder auf dich drauf, ja, dann stelle ich mich dem entgegen. Ich meine, das habe ich mir ja auch nicht bieten zu lassen. Äh, und das kotzt mich immer so an, dass da immer einfach, ja, du warst da dabei, so nach dem Motto, also kriegst du ja. auch Gelb. Wenn es danach geht, hätten ja theoretisch die halbe,
1: <lacht> un, also unsere Bank alle Gelb kriegen müssen, Mai ja auch.
0: Wir, Na, Mai wäre dann geflogen. Ne? <lacht> Der ja, war ja. voll mit dabei.
1: <lacht> und ich muss auch sagen, Dennis Diekmeier ist für mich nach dem Spiel nie unbedingt oh, sympathisch.
0: Nee. Der hat mich im Hinspiel <lacht> schon aufgeregt. Der fliegt drum und macht, oh. ja der ist echt richtig nervig als Gegenspieler und lacht dann immer so <lacht> oh, der kotzt das richtig an. der hat mich richtig angekotzt. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen noch emotionale Schiene jetzt dabei. also ich finde ihn jetzt auch nicht irgendwie einen überragenden Fußballer. Er ist halt ein
1: Kämpfer. Das ist halt das kannst du ihm nicht absprechen. Also aber. ich,
0: ich ver wenn ich es mir so ganz neutral anguckt, er ist ja wahrscheinlich so ein Niklas Kreuzer Typ. Ähm, ja, in
1: Fußballer ist wahrscheinlich trotzdem ein bisschen schwächer. <lacht>
0: <lacht> ja, aber äh, Niklas Kreuzer war ja auch gerne einer, der die Gegenspieler so lange provoziert hat, bis sie geflogen sind. Ja, aber ist Sache ganz ehrlich, so einen brauchst du ja, ja.
1: aber auch. Ne? Also das ist, ist so ein Spieler, gegen den spielst du einfach nicht gern. Nee, das stimmt. Und gerade, also wenn, in, ich glaube, auf der linken Seite hat Oli Battista Meier gespielt, also wenn ein Batista Meier gegen einen Diekmeier spielen muss, ich glaube, da hast du als gerade jemand wie Battista Meier, der vielleicht dann auch schnell mal sagt, boah, der hat keinen Bock mehr, keine Ahnung. Hm. Aber das sind ja dann eher solche, solche technischen Spieler, solche, ich, ich sag mal Freigeister, die ja dann auch schnell sagen, boah, geht mir auf den Sack, ich habe keine Lust mehr, so nach dem Motto. Ja. Ähm, und wenn du dann so einen Gegenspieler hast, das ist halt als Mannschaft, wenn du den drin hast, bist du immer froh drüber. Ja, definitiv. Ja, Gut. Also hätte ich,
0: hätte ich, beziehungsweise ich hatte bei Sandhausen sozusagen zwei Schwachpunkte ausgemacht. Das war entweder das Dietmeier oder Bachmann rot kriegen. <lacht> ähm, und das war äh, Kinzombi, was glaube ich der da irgendwie ein bisschen, bisschen unbeholfen daher Das daherkam. ist interessant. Also bei Sandhausen hatten tatsächlich ganz schön viele Spieler gelb. <lacht> ja, ja. Schlussendlich waren es, wir sind es fünf, fünf, mindestens. Ich weiß ja, ah, sechs Stück insgesamt ja. Ähm, aber du haben ja auch drei. Ja, das so ist alles nahm. Nahm. Naja. Also das waren so meine meine Hoffnungen, äh, dass Bachmann oder Diekmeier fliegen, aber äh, gut, Diekmeier ist dann ja relativ zeitig runter. Warum auch immer. Scheint es irgendwie im Oberschenkel gefällt zu haben. Aber egal, ich meine, wir haben verloren. Jetzt mhm. gilt es irgendwie. Keine Ahnung, wie, wie geht man die nächsten fünf Spiele an? Im Optimalfall gewinnst sind es fünf? Vier Jahre oder nee. drei wir Heimspiele, drei
1: Auswärtsspiele. Stimmt, nee wir haben den 30. Also sind fünf.
0: Ja, drei Heimspiele sind ja gab es, gibt es ja diese Karte. Ja, ähm, zwei Auswärtsspiele. Kiel kommt, dann kommt auswärts Düsseldorf. Düsseldorf, Freitagabend, dann kommt Heim Regensburg, kommt Regensburg Heim, ja. dann nee, auswärts
1: KSC und dann zu Hause gegen Schacht. Kommt nicht irgendwann Heidenheim? Nee, Regensburg. Und KSC kommt dann noch vor Aue. Ach, Heidenheim haben wir schon gespielt, stimmt. Mm -hmm. Ich weiß nicht warum Aber macht die Gegner nicht weniger unangenehm tatsächlich. Also, wie gesagt, dass Kiel Fußball spielen kann, das hat man heute gesehen. Und übrigens ist auch sehr
0: kurios, bei dem Spiel gab es in der ersten Halbzeit zwölf Minuten Nachspielzeit. Ja, wegen Pyro. Äh. Ich meine, gab es in ganz Deutschland, ich weiß nicht, warum die da jetzt so einen Riesenfass aufgemacht haben. Ich habe es auch nicht gesehen, genau. Ja, aber, ich aber da war auch Raketen gesehen.
1: und so. Also ich glaube, das war ein bisschen. Das ist, hat ein bisschen überhand genommen. Ah, okay.
0: Naja. Ähm, ich habe es selber ja. nicht gesehen. Also, genau. <lacht> ja, zumindest dann kommt jetzt Kiel nächste Woche. Also haben wir jetzt, wie gesagt, gegen HSV gewonnen. Ich weiß echt nicht, wie man den HSV derzeit einschätzen muss. Ich glaube nicht, ich dass glaub, HSV auch. aufsteigt. Deshalb würde ich dieses 1 0 nicht zu hoch hängen, aber ja. aufgrund der Art und Weise, wie wir gespielt haben, ja, äh, sehe ich da jetzt auch nicht viel, woran man sich hochziehen könnte, dass man da irgendwie optimistischer äh, entgegenblickt dem Spiel. Weiß nicht, wie es dir geht. Ich blicke sowieso immer optimistisch auf die Spiele,
1: aber ja, irgendwie.
0: Ja, das versuche ich auch, aber
1: ja, ein jetzt bisschen ist realistisch um muss man ja auch sein, und ich glaube wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe auch keine Highlights gesehen, wieso nicht, wie die, wie das von der Verteilung von, von den Spielverhältnissen her war. Aber äh, ja, ich glaube, Kiel wird ein echt unangenehmer Gegner, auch wenn wir zu Hause spielen. Aber ja, das wird auch nochmal... Vielleicht haben wir auch Glück. Vielleicht schlagen wir uns gegen Mannschaften, die selber Fußball spielen wollen, nochmal ein bisschen besser. Ähm, keine Ahnung. Aber so richtig, richtig optimistisch hm, wird schwierig. Oder Eher schwierig tatsächlich,
0: <lacht> also geht es mir auch. Ich meine, im Optimalfall gewinnt Sandhausen die next äh, verliert Sandhausen die letzten drei Spiele äh, und wir gewinnen alle irgendwie. Aber ich,
1: ich sag dir ganz ehrlich, die haben gegen Bremen unentschieden gespielt. Ja, ja, ich weiß, ich traue ich trau den auch, trau auch zu, dass die gegen Schalke gewinnen, weil gegen Schalke gewinnen ist, glaube ich, aktuell naja, vielleicht nicht einfacher als gegen Sandhausen zu gewinnen, aber gegen Schalke kann man auch mal schnell Punkte holen. So, und dann sind die unten eh raus. Und dann war es das, das. Also.
0: Ja, ich meine ja, das ist der, der Optimalfall in dem äh Fall, in dem richtig. wir nicht in die Relegation müssen. Aber
1: wir können es aus eigener Kraft ist fast schon.
0: Ja, wir müssen uns einfach jetzt irgendwie auf, auf Sandhausen oder auf das Nicht-Können von Hannover, Düsseldorf, keine Ahnung. ob das Oder wir hoffen noch,
1: einfach, dass Osnabrück in die Relegation kommt.
0: Ja, pff. <lacht> naja, gut, wir haben jetzt Kiel. Das wird schwer. Dann haben wir das Auswärtsspiel. Das habe ich schon wieder vergessen, ey. Äh, Düsseldorf. Düsseldorf, das wird erst recht nicht einfach, so wie Düsseldorf aktuell in Form ist. Mhm. Ja. Dann kommen sie gegen das. uns die erste Niederlage bei ja nicht schlimm. <lacht> ja, ist die Frage, was es uns dann noch bringt. Ja. Schlussendlich, glaube ich, ist es jetzt gut auf die Relegation vorbereiten. Kannst du dich auch nicht, weil die dritte Liga extrem eng ist. Aktuell. Ähm, ich meine man hofft ja irgendwie als Dresdner immer, dass das Osnabrück da reinrutscht die aktuell aber drei Spiele hinten dran sind äh, keine Ahnung was da los war die rein theoretisch, wenn sie alle Nachholspiele gewinnen, mindestens ja, auf Platz 3 stehen ähm, ja keine Ahnung wie man jetzt diesen Rest der Saison angehen soll Mutig, einfach wie gesagt, also zu verlieren hat man nichts. Richtigsten Fall kriegt halt noch was, eine
1: Klatsche. Was sollte jetzt passieren? Also, ich glaube, wie gesagt, ich bin der Meinung, Ingolstadt wird uns nicht mehr einholen. Also, die spielen gegen, gegen KSC nächste Woche, dann spielen sie gegen HSV. Ähm, dann noch äh, gegen Rostock. Und letzter Spieltag gegen, wo sind sie? Hier gegen Hannover, wobei, oh, die haben auch nie so das allerschwerste Restprogramm. Aber trotzdem, eigentlich darfst du da drauf gar nicht
0: gucken jetzt. Ja. Normalerweise naja, gut, sie müssen halt auch neun Punkte aufholen, äh, beziehungsweise müssen sie Wie gesagt, ein, das, ich kann Punkte mir nicht machen.
1: vorstellen, dass das, dass das noch passieren wird. Deswegen, ja.
0: Also ich, ich meine, wir haben sie jetzt nichts mehr Fußball? zu verlieren. Im besten Fall gehst du da jetzt all in. Versuchst irgendwie irgendwas zu reißen im Sinne von Dinge ausprobieren, äh, die man so vielleicht jetzt nicht ausprobieren wollte, da sie zu risikoreich sind. Äh, schlussendlich hast du es selber verkackt, äh, dass man jetzt auf Platz 16 steht. Man hat es selber verbockt, man ist darin selber schuld. Äh, und jetzt muss man gucken, dass man ja, da, daraus irgendwie das Beste macht und das bestmögliche <lacht> Ergebnis aus dem 16. Platz herausholt, Das es im besten Fall eben der Verbleib in der zweiten Liga. Ähm, ist natürlich auch interessant, äh, welche, welche Verträge äh, in welcher Liga gelten. Ich meine, ich mein, wir haben Spieler geholt, die rein vom Papier her sicher absolutes Zweitliga-Format haben, wo du dich fragen musst, ob die sicher den Schritt äh, mit runter machen würden, wo ich mir nämlich nicht so sicher bin. Ja, das werden interessante, was sind's noch, ist ja ziemlich genau ein Monat, Monat, Monat und ja. fünf Tage noch. Ähm, ja. <lacht> Kacke, man weiß nicht mehr. was sprachlos
1: wie das ganze Spiel.
0: Ja. Tatsächlich, wenn man es so im Nachhinein betrachtet, kann man sich sicher, werden jetzt viele sagen, ja, ich hab's doch gesagt, ich hab's doch gesehen. Ähm, es ist bloß irgendwie angenehmer, wenn man jede Woche dann doch irgendwie versucht, das Positive rauszuziehen, anstatt sich immer jede Woche nur runterziehen zu lassen. Man, schlussendlich sitzen wir hier und reden über das, was passiert ist und wir haben darauf ja keinen Einfluss. Ähm, ja, Alles nicht gerade so schön, aber ich glaube, als Dynamo-Fan ist es schon... Irgendwie normal zu sagen, dass man das gewöhnt ist.
1: Es wäre komisch, wenn wir diese Saison wieder einfach so drin geblieben wären. So eine normale Saison, so zwischen Platz 8 und 10, wäre auch nie typisch Dynamo gewesen. Das muss man auch sagen. Auch wenn es vielleicht mal schön gewesen wäre, für den, für den gemeinen Dynamo-Fan äh, mal, mal eine ruhige Saison zu haben, aber ja, man braucht ja irgendwas, wo man sich aufregen kann.
0: Genau, und ich meine. Wenn man sich jetzt nochmal zurück an den Anfang der Saison denkt, da gab es schon welche, die hier ganz hoch geflogen sind, ähm, die dann diese Durststrecke ein bisschen auf den Boden der Realität zurückgeholt haben. Ähm, ja, und schlussendlich, <lacht> was ist es dann? Wurden die begraben oder äh, jetzt aktuell? Ich meine, wir haben in 2021, wir haben jetzt den 10. April, wir haben noch nicht einen einzigen Sieg gefeiert. Das ist diese Vorstellung. Die ich habe in den
1: ersten drei liegen. Also ich glaube, bis letzte Woche war es Victoria Berlin noch, die keinen einzigen Sieg hatten. Die haben dann letzte Woche auch gewonnen. Ge hat die nicht so okay.
0: Ja, ich glaube.
1: <lacht> ja, also gegen Tabellen ersten können wir gerne auch gewinnen. aber. Da haben wir ja schon nee. rum. <lacht> Aber irgendwie, das Jahr 2022 hat bisher nicht so viel Positives.
0: Nee. Als Dynamo-Fan definitiv nicht. So, was machen wir jetzt noch? Ach man, ich hoffe, das ist irgendwie trotzdem anhörbar, äh, was wir hier gerade von uns geben. Aber ich meine, es ist alles irgendwie nicht gerade einfach und es macht so hart, es klingt, es macht irgendwie auch nicht Spaß, aktuell darüber zu reden. Aber ich meine, das ist uns ja bewusst. Deshalb, wir machen es ja trotzdem und. Ähm, ja, dass es nicht ganz so ausführlich wird, ist, glaube ich, auch klar, weil ja. Vielleicht hilft
1: es ja halt den einen oder anderen, einem
0: Dynamo-Fan da ein bisschen. Genau. Ähm, ja. Ich weiß nicht, hast du sonst noch was? So eine kurze Folge diese Woche, aber.
1: ja Also ich nicht, tatsächlich. <lacht> es
0: gibt ja tatsächlich nicht viel ja. zu sagen, deshalb, wenn du nichts hast, ich habe auch nichts mehr. Doch, tatsächlich. Ich mir fällt gerade was ein ganz wichtig, dass dass ich das nicht erwähnt habe. Äh, der der Support heute war natürlich wieder. Oh ja. Das hatte ich mir extra aufgeschrieben, dass ich das die ganze Zeit nicht erwähnt habe. Ähm, ich glaube, wenn es nach Support geht, spielen wir halt Bundesliga. Ähm, ich glaube, das ist jedem klar. Es äh, macht es halt irgendwie doppelt so bitter, dass du nach 1000 einem rein rein theoretischen Heimspiel hast und dann so eine Leistung aufgezeigt bekommst.
1: Ja, also wie gesagt, das ist halt irgendwie schwierig, das ist so ein bisschen, bisschen ja, es ist alles gerade nicht einfach, mir fehlen da auch so ein bisschen die Worte, muss ich sagen. <lacht> also, da hast du hast wirklich recht, der, der Support und die Stimmung war wieder überragend. Also, wenn man das im Fernsehen gehört hat, das war unglaublich, aber. Ja, die, die Leistung der Mannschaft hat dazu einfach nicht gepasst und das ist halt immer schade. Ich meine, der Trainer, also Rino oder die Spieler setzen sich dann nach der nach dem Spiel hin auf die PK oder bei den Interviews und sagen, ja, der Support war klasse und uns tut es leid für die Fans, aber im Endeffekt bringt es halt uns leider nichts, weil wir deswegen nicht gewinnen und ja, das ist halt alles leider aktuell ein bisschen schwierig.
0: Ich glaube, jetzt heißt es einfach abfinden mit der Situation, wie es ist. Ich glaube jetzt haben, sind auch ja nicht die allerletzten, aber ich jetzt ist es so. Jetzt müssen wir es akzeptieren ähm, und schlussendlich das Beste draus machen, den Jungs irgendwie noch irgendwie Motivation geben, dass wir in der Liga bleiben können. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil sich jetzt da noch weiter runterzuziehen und die Mannschaft damit reinzuziehen macht das nicht besser, sondern im Gegenteil eher schlimmer. Ich, ich, ich wollte es
1: auch gerade sagen, ich glaube, das Beste, was was man als Genauer-Fan gerade machen kann, ist einfach wirklich, auch wenn es schwer ist, auch wenn es vielleicht nicht so einfach ist, die Mannschaft immer weiter supporten. Das sind alles junge Spieler, die, wie gesagt, die haben vielleicht die Erfahrung im Abstiegskampf auch noch nicht, aber wirklich, das ist, glaube ich, das Beste, was man aktuell machen kann, versuchen, die Jungs weiter zu unterstützen, sei es im Stadion, sei es, keine Ahnung, sonst wo, wirklich Stimmung machen, supporten, alles, was geht, weil anders schafft, also es Schafft nur der Verein mit den Fans zusammen, anders funktioniert es einfach nicht.
0: Und dann wird sich im Sommer, das ist auch eine relativ kurze Sommerpause, aber wird sich sicher einiges tun, da bin ich mir relativ sicher. Was genau, weiß ich natürlich nicht, aber dass sich was tun wird, davon bin ich überzeugt, denn ich glaube, so kann es nicht weitergehen. Ja, da wird einiges passieren.
1: Unabhängig davon, ob wir jetzt drinbleiben, ob wir in die Relegation gehen, ob wir genau. absteigen. Was natürlich nicht passieren wird, weil... Wir denken positiv alle, aber nee, also wie gesagt, da wird, hast du ja gerade schon gesagt, da wird echt viel passieren. Hoffentlich viel Positives. Ich bin weiter in der Meinung, ja, ich habe es von Anfang an oder habe von Anfang auf Twitter schon immer geschrieben. Ich hoffe, dass wir unabhängig davon, wie die Liga-Zugehörigkeit nächstes Jahr ist, mit Rino weitermachen. Einfach, weil er wirklich einen Plan hat mit Ball. Ja. Ich denke. Für ihn ist es oder erst momentan oder für ihn ist es momentan mit am schwersten, weil er hat eine Mannschaft vorgefunden, die vielleicht von der Moral her nicht ganz auf der Höhe ist, einfach weil man viel verloren hat. Dann ihren anderen Fußball beizubringen, der auch wirklich viel Mut erfordert, das muss man ja dazu sagen. Also nicht jeder Spieler ist da wirklich schaffen, den Ball oder ein Spiel mit Ball zu spielen. Das ist wirklich eine Spielweise, die denke ich viel viel Mut, viel Selbstvertrauen erfordert. Ähm, ja, das vielleicht noch am Ende. Ja.
0: Grundsätzlich heißt es also jetzt für die letzten Spiele Selbstvertrauen aufbauen, irgendwie Kräfte tanken mhm. im Optimalfall. Also der Optimalfall ist wahrscheinlich der, von dem wir heute Nacht alle träumen, ist, dass wir schlussendlich noch auf Platz 15 stehen. Ähm, wo die theoretischen Chancen zwar noch da sind, die realistischen, aber glaube ich sehr klein. Ähm... Und es dann eben Richtung Relegation geht und da gilt es jetzt halt irgendwie die Mannschaft aufzubauen, dass sie in die Relegationsspiele geht mit einem mit einer breiten Brust und ja, dann heißt es hoffentlich nächstes Jahr wieder zweite Liga. Ich denke schon. <lacht> Gut, ich glaube dann sind wir für die Woche durch, auch wenn es jetzt eine kürzere Folge ist, wie gerade eben schon, aber ich glaube das, das verzeiht man uns, deshalb wünsche ich dir Max. Eine schöne Woche, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich auch. Ähm, lasst euch nicht allzu sehr runterziehen oder aufziehen von wem auch immer. Aber ich glaube, ihr wisst damit umzugehen. Es ist ja nicht das erste Mal. Deshalb hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, schöne Ostern.
1: Das stimmt ja auch noch. Ne?
0: Ah. Ostergeschenke kaufen, nicht vergessen. <lacht> genau. Also dann, wir hören uns. Tschüss. G, N, and M, O, G, O, T, O, and
1: G,